0: Muchos, Muchos dicen muchas dicen cosas, creen saberlo todo, Quieren saberlo todo, pero acá estamos,
1: sabelo. Sabelo. Dicen que somos chicos, que no podemos opinar.
0: Que sabemos poco, somos chicos. ¿Y qué? ¿Y qué? Sabelo. Sabelo. Pero hace ocho años que nuestra voz suena en el barrio y queremos que siga sonando, ahora más que nunca con distanciamiento y barbijo. Sabelo. Sabelo. FMR. FMR 89.5, Radio Estudiantil Comunitaria. Sabelo. 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 Hola, mi nombre es Benjamín y estamos en el programa Sabelo. Radio REC 89.5, Radio Estudiantil Comunitaria. Barrio Puerto, Moreno. Hola, oyentes. Están escuchando Sabelo. Son las 1 y 12. El clima está fresco y el sol está muy lindo. En este programa vamos a escuchar varios bloques sobre distintos temas. A continuación, el medio ambiente. Ahora presentamos el primer tema musical. Sigue girando de los ratones paranoicos.
2: Estaba sola en la estación sobre el corazón De pronto tuvo algo de sed Pidió monedas y se fue Entró apurada en un bar Las dos primeras fueron tres Le dieron algo de fumar Y todo comenzó a girar gira sin compasión la sangre corre sin parar no tengo miedo quiero más ella se acerca o se va escuchemos el rock and roll me gusta mucho como es mirando un poco alrededor el sol se acerca otra vez, sigue girando. sobre el
3: Escuela en la radio Familias en la radio Estudiantes en la radio Docentes en la radio Vecinos y vecinas Rec. 89.5 Moreno, Barrio Parque Gestión social en la radio
0: Soy Anto de Primero y hoy vamos a realizar unas entrevistas que le hicimos a nuestros abuelos y abuelas sobre la homosexualidad y cómo era vista en su juventud ...durante su juventud. ¿Cómo era la reacción de las personas al ver a una persona
4: homosexual? Ninguna. Cada uno elige el amor como puede. Y si está enamorado, bárbaro, mientras sean felices.
5: En mi época... ...no estaba bien visto ser homosexual. Nadie lo podía decir si lo era. Porque... ...bueno, no estaba bien visto. Entonces... Cuando a uno le parecía que alguna persona podía hacerlo Y si le parecía era por cómo se vestía, cómo se movía, cómo hablaba O sea, eran supuestos eh, Por lo general había siempre una mirada de cargada este, Sobre todo de los adultos, ¿no? Eh, buscando siempre una mirada cómplice para que otro se riera también Eso, eso es lo que recuerdo
0: ¿Pensás que ahora cambió? ¿Por qué?
4: No, no cambió mucho. Nosotros somos personas mayores con el abuelo y estamos acostumbrados a estar solos, juntos, con los nietos. Así que no cambió mucho nuestra vida.
5: Sí, por supuesto. Con respecto a mi juventud cambió muchísimo. Eso no quiere decir que ya está todo, todo resuelto. Hay todavía mucho por hacer, como también el respeto a, a la mujer, ¿no? Porque tengo amigas trans que, ne, que a veces no la pasan tan bien. Y también no, no, no les es fácil a veces conseguir trabajo, ¿no? Aún en estos momentos. Por suerte esto, de a poco hay más leyes, hay más voces. Y eso me parece que fue lo que cambió, ¿no? Poder empezar a hablar, a decir, a mostrarse, eh, a, a denunciar de alguna manera, ¿no? Y bueno, y esas voces hicieron eco en otras voces, y en otras, y en otras. Así que me parece que, que esto de de romper el silencio, ¿no?, eh, como, como fue en la dictadura también, ¿no?, de poder este, hablar, decir, denunciar este, lo que estaba pasando, ayudó a que, a que se acepte lo que cada uno es dueño de elegir, ¿no?, o sea, cómo cada uno quiere gozar, y eso hay que, y eso me parece muy bueno, eso... Este, porque de eso también hay que hablar. Y me parece que es eso, que, como digo, todavía falta. Falta, tenemos que seguir, no hay que, no hay que bajar los brazos. Y bueno, y esto creo que de a poco, yo ya soy grande, pero espero poder ver cada día más cambios y más cambios. Eso es lo que me gustaría este, antes, de, bueno, antes de irme ¿no? de, de este mundo. Así que eh, me gustaría y, y hago todo lo posible para... ...para que esto sea cada vez... ...que se pueda hablar cada vez más sin, sin tener ningún tipo de censura ni de temores.
6: ¿Se hablaba
0: en tu casa sobre la homosexualidad?
5: En mi casa en particular no, no se hablaba de homosexualidad... Eh, ...se usaban otros, otras palabras bastante peyorativas, bastante ofensivas... ...ante esa decisión, ¿no? Es más, en mi casa eh, yo tenía un primo, primo hermano que, que era homosexual... Todos lo sabían, pero de eso no se hablaba en casa. Eh, nadie nunca dijo, Yo me, se pudo hablar cuando ya, ya era grande, de ese primo. Y creo que, que lo respetaban porque era médico, entonces, bueno, eh, era un profesional. Entonces, con él los, nadie podía decir nada, ¿no? Y en lo, en lo particular, bueno, este, mi papá era una persona bastante... Bastante esquemática, ¿no? Bastante, eh, podría decir, ortodoxa. Bueno, de joven a mí me gustaba, me gustaba mucho el teatro. Me sigue gustando, ¿no? Y yo quería estudiar. Cuando me recibí eh, de la secundaria, quería estudiar para, para ser artista. Y él lo, me lo prohibió. Me dijo que de ninguna manera, porque ese era un ambiente que estaba lleno de homosexuales y que su hija no se iba a juntar con esa gente. Así que <ríe> miren si... Para mí fue terrible ¿no? esa manera de pensar este, de mi papá que, que, bueno, que no me dejó eh, estudiar, eh, miren qué, qué idea tenía, ¿no? eh, Bueno, por suerte después de grande eh, lo pude hacer si bien no la carrera de, act de actriz, pero sí poder hacer teatro y poder estar en, en lo que a mí me gusta, que es el arte escénico. ¿Qué otras clases de discriminación hay?
4: Oh, bueno, aparte del color, la homosexualidad, la altura, la gordura, la flacura, eh, la patada grande.
0: <risa> ¿Por qué te parece que las personas discriminan a otras?
4: Por envidia principalmente. La gente envidiosa envidia, eh, eh, es este racista de todo
0: para prevenir al coronavirus, hay que informarse. Si sos mayor de 60 años, es muy importante que vayas a aplicarte la vacuna antigripal y todas las dosis contra el neumococo. Para más información, ingresa a gba.gov.ar y entérate cómo hacerlo. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Soy Lola de primer año y esta es la sección de actualidad Esta semana le hicimos una entrevista a Adriana, trabajadora de salud Para que nos cuente algo sobre la salud y el coronavirus en el barrio
7: ¿Cómo te cuidarías para no contagiarte de COVID-19? Hola, soy Adriana, trabajo en la unidad sanitaria Parque Paso del Rey ¿Cómo nos cuidamos en la sala? Bueno, empezando la pandemia, esta unidad sanitaria... Eh, se convirtió en un, en un lugar de, de isopados y también para eh, personas con problemas respiratorios. ¿Cómo nos cuidamos? Eh, se empezó a hacer un triage donde la gente no entraba a la unidad sanitaria, o sea, se lo atendía en la puerta, tomándole la temperatura, preguntándole si no había tenido ningún... Eh, caso cer cercano Con algún COVID positivo Las enfermeras Aparte del AMBO eh, Obviamente con barbijo Con eh, Con las antiparras O con las caretas Estas eh, que se usan Las caretas no, la, la, la protección Que se usa eh, que, que ven todos Se les tomaba la temperatura Y ahí Pasaban eh, los que hizo se ponían ese traje blanco que ven que parecen astronautas es, un, es de un plástico con capucha con, con la máscara también con barbijos doble barbijo el que hizo pa con guantes y los administrativos con barbijo con antiparra y cuando había más circulación de gente eh, los camisolines estos celestes que seguramente ven gracias a Dios con mucho cuidado obviamente con alcohol en gel lavado de manos seguido no se comparte mate no se comparte nada cada uno en su lugar de trabajo eh, gracias a Dios bueno, no ninguno de nosotros los que trabajamos en esta unidad sanitaria nos hemos contagiado de COVID
0: durante la cuarentena estricta ¿pudiste aprender cosas nuevas?
7: la verdad que eh, el trabajo en en la salud todo este año casi y medio fue muy estresante muy, muy estresante y uno, bueno, por lo menos yo y, y veo que hay personas que sí han podido hacer otras cosas doy gracias que, que tengo una casa que tiene un, un pedazo de verde y no sentirme tan encerrada Tuve un poco más de contacto con las plantas pero... No, no pude aprender otra cosa más que sobrellevar la pandemia Tratar de estar fuerte para esto, para trabajar, para ayudar al otro eh, Sí, este año empecé con un curso acompañante terapéutico Porque veo que bueno esta pandemia va a dejar que ya está pasando O sea que ya lo vemos desde el año pasado Muchas personas mal, con con mucha angustia, con mucho miedo mucho temor familias que tuvieron pérdidas de seres queridos y bueno entonces me inscribí en, en el curso de acompañante terapéutico que me dé más herramientas para poder eh, acompañar al otro donde es un, un momento muy difícil, muy muy difícil para todos Si tuviste la posibilidad, ¿te vacunaría. La vacunación para mí sí es, es extremadamente importante, yo por suerte eh, tengo las dos dosis, me pusieron la Sputnik y bueno, es una protección como cualquier vacuna, o sea, desde que nacemos nos ponen vacuna y eso, eh, ha, por ejemplo, el sarampión, la, la viruela, cosas que el sarampión puede llegar, que hubo rebrotes eh, en la gestión anterior de sarampión, eh, porque el plan de vacunación no, no fue el mismo y puede llegar a la mortalidad. Entonces las, las todas las vacunas nos protegen. El calendario de, vacuna que, de vacunas que tenemos en Argentina es muy amplio. Nunca estuve en desacuerdo con, con la vacunación sobre COVID y creo que todas las vacunas son buenas. Algunas son, dicen un poco más de, de grado de efectividad que otras o, o de inmunización, pero sí estoy de acuerdo. Con las vacunas porque nos, nos van a proteger si bien uno se puede contagiar como cuando eh, o sea, se pone el antigripal y quizás en el invierno tiene una gripe pero no, no llega a ser tan grave porque también la gripe puede ser mortal en el 2009 hubo otra mini pandemia de, de gripe A y ahí eh, fue más que nada para los chicos embarazadas y mayores. Y después, bueno, para todo, todo el resto, eh, que se quiera poner la antigripal, se la puede poner. Y eso eh, bajó mucho la mortalidad de gripe.
0: ¿Qué es lo que no vas a extrañar de este COVID-19?
7: Los barbijos, no los voy a extrañar. Eh, trabajar muchas veces muy incómodos por ahí con... En verano, en pleno verano, eh, tener que ponernos eh, los camisolines esos celestes que, que uno se pone como para mayor protección porque son descartables. Las mascarillas que también son muy incómodas, que se empañan. Es muy difícil trabajar con todo eso. Así que eso no voy a extrañar. Con respecto a la presencialidad escolar y medianamente volver a una vida normal... Este año quizás pasando el invierno eh, Puede ser que se vuelva un poco más a la normalidad De a poco están llegando vacunas No solamente en este país sino en el mundo Hay este problema Lamentablemente como siempre Los que más tienen, más vacunas tienen Esta desigualdad eh, Creo que se está haciendo mucho esfuerzo Para que todo el mundo esté vacunado e inmunizado y eso va a depender mucho de esto, ¿no? De volver a la presencialidad. Lamentablemente tampoco tengo una respuesta, o sea, de decir sí van a volver, no, no van a volver. Creo que todos queremos tener una vida normal de nuevo. Pero eso también está eh, si es que, bueno, la gran mayoría esté vacunado, ¿no? Esperemos que sí.
0: mi nombre es Benjamín y estamos en la sección del medio ambiente hoy en día sabemos que una de las principales causas de contaminación en el mundo es el plástico el cual tiene muchos años de degradación, lamentablemente la mayoría del plástico está tirado y no, no se recicla, lo cual hace que ese plástico se vaya acumulando creando más y más contaminación se calcula que alrededor en un mes se tira más de 10 toneladas de plástico y mucha Mucha cantidad de ese plástico está en el mar, lo cual hace que los animales marinos corran peligro y la mayoría no pueda sobrevivir en su hábitat natural. ¿Cuáles son los beneficios de los
6: recoladillos?
0: Además de reducir la contaminación del medio ambiente, es una forma de reciclaje sencilla, fácil y realizable. Es higiénica por cada sellada con su tapa. Es fácil almacenar y tramitar. Es una tecnología de reciclaje que hace uso de la energía humana renovable. Utiliza todos los plásticos limpios de nuestros desechos, reducidos hacia nuestros residuos. ¿Qué cosas podemos hacer con nuestros alcoholaderos? ¿Podemos fabricar espacios de jardín? Divisiones dentro de las huertas, construir de invernadero, se pueden realizar bancos para plazas y o colegios. Además podemos hacer muebles modulares, tub, sillones y macetas. ¿Qué residuos podemos poner en nuestro ecoladrillo? Podemos poner envoltorios, paquetes, envases de plástico, papeles, plastificados, empaques de aluminio y bolsa de nylon. Todo lo que pongamos en la botella debe estar limpio, seco y sin resto de comida. No podemos poner papel, cartón, telas, termopol, metal, pilas, globos, fuentes, arenas, tierra y residuos orgánicos. ¿Qué es un Ecoladrillo? El Ecoladrillo consiste en una botella rellenada con materiales inorgánicos. A diferencia de los productos reciclados, el Ecoladrillo reutiliza. Sirven como bloques de construcción. Estos pueden ser utilizados para producir varios objetos. Una vez terminado, puede servir como aislante antisísmico. ¿Cómo se hace un ecoladrillo? Necesitamos una botella de 2 o 3 litros como máximo, le sacamos la etiqueta, lavamos su interior, la secamos, guardamos la tapa y rellenamos la botella con materiales inorgánicos. Es importante tener algo que nos ayude a comprimir nuestros materiales, martillo, cuchara de madera, etc. Si tenemos envoltorios muy grandes, podemos cortarlos antes de ingresarlos a nuestro coladrillo. Una vez que se termina de llenar la botella, la tapamos. Queen es una banda británica de rock formada en 1970 en Londres por el cantante y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. Freddie Mercury nació el 5 de septiembre de 1946 y murió el 24 de noviembre de 1991, actualmente tendría 74 años. Brian Harold May nació el 19 de julio de 1947, actualmente tiene 73 años. Roger Meadows Tyler nació el 26 de julio de 1949, actualmente tiene 71 años. John Richard Deacon nació el 19 de agosto de 1951. Actualmente tiene 69 años. A continuación vamos a escuchar este tema llamado "Bohemian Rhapsody" sacado en el año
6: 1979.
2: Is this Look up to the skies and see
6: I'm just a blue boy I need no sympathy Because I'm easy come, easy go
2: Little high, little low Anywhere the wind blows Doesn't really matter
6: killed a man put a gun against his head pulled my trigger now he's dead mama life it just. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put side for me, for me, for me!
0: Pedro. En este programa Isabelo vengo a recomendar una película de animación japonesa. Esta película es del estudio Ghibli, está dirigida por Hayao Miyazaki, se estrenó el 5 de septiembre de 2004 y se llama El increíble Castillo Ambulante. Este largometraje trata de una joven que es fabricante de sombreros, que después de que una bruja la transformara en una anciana, ella busca refugio en la casa ambulante de un singular mago. La película fue bastante taquillera, obteniendo 4,9 estrellas y fue nominada al León de Oro del Festival de Venecia y también nominada a al Oscar de Mejor Película de Animación. Esta película la pueden ver en Netflix y también les recomiendo todas las del estudio. La música que están escuchando es de Hoi Saishi, que es la misma que aparece en la película. Chao. Soy Pedro. En esta parte del programa Isabelo de vengo a presentar la canción Painting Black de los Rolling Stones.
2: With flowers and my love hope never to come back I see
6: people turn
3: Derecho a la comunicación en el aire. En el aire por el derecho a la comunicación. FM Rec. Radio Estudiantil Comunitaria.
5: Para prevenir el coronavirus hay que saber. Si sos mayor de 65 años, es importante aplicarse la vacuna antigripal y todas las dosis contra el neumococo, evitar el contacto con personas que vengan de países afectados y no asistir a lugares muy concurridos caso de presentar fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultades para respirar, consulta el sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hola,
0: soy Julia. En este bloque somos Astor, Morena, Santiago León y yo. Estamos en Sabelo, FM 89.5. Para comunicarse con nosotros, podés mandar mensaje al 11 35 13 50 46. 11 35 13 50 46. O podés escribirnos por el Facebook de la radio. Y a continuación, vamos a escuchar la columna de tecnología elaborada por Astor.
3: ¿Qué onda, gente? Me presento. Soy Astor león y hoy les voy a contar sobre la infancia de mucha gente y probablemente la tuya también sí y no no estoy hablando del fútbol en la canchita de la esquina estoy hablando del inicio de las consolas empezando por las atari hasta la playstation 5 no sé qué más poner en el guión así que digo lo que sé y fue las atari se podría decir que fueron las primeras consolas y fueron muy populares pero atari se podría decir que es como esta. en vez de hacer todo bien, hacen todo mal. Pero antes de eso, empecemos desde el principio. Año 1970, creación de la Sociedad Argentina de Radio Protección y muerte del artista Elvis Presley. Pero eso no importa, lo que de verdad pasó en ese año fue el lanzamiento del primer videojuego. Tennis for Two. Este videojuego es simple pero importante. Imagínate estar en la canchita de la esquina con 6 años y que salga en noticia que salió el primer videojuego. Y gracias a esto, la nueva generación empezaría a asomar. Este juego no le fue nada mal para ser un proyecto nuevo. Y así los juegos estarían asomando. Después salieron varios juegos, ya acá vamos a pegar un salto hasta 1980, 10 años después del primer juego. Pegamos un salto ya que lo único que salieron fueron juegos, y ya está. Y acá sería el inicio de esta nueva gran industria. En 1980 se popularizaron las máquinas arcade, lugares donde ponías 3 centavos y te jugabas un Super Mario. Estos lugares se llamaban casa de videojuegos. Pero casa y videojuegos suena algo un poco viejo. Mejor digámosle cibers. En estos cibers había máquinas por todos lados. Y en estas máquinas salieron sagas clásicas o memes por todos lados. Como Pac-Man, Street Fighter o el Tetris. Entre otros. También en Mortal Kombat creó como Street Fighter pero peor. Luego de las máquinas no pasó mucho hasta el año 1995. Así que acá nos pegamos otro salto hasta 1995 ¿Qué pasó en 1995? te preguntarás bueno, lo que pasó en este año fue lo más importante en toda esta historia saldría la mítica playstation 1 desarrollada por sony empresa que luego a lo mejor hablo esta consola fue tan popular que vendió 100 millones de copias y si eso te parece poco es literalmente la mitad de brasil el quinto país más poblado del mundo. Esta consola fue un gran éxito, que los de Sony no fueron nada agiles, así que se avivaron y sacaron la mejor consola de todos los tiempos para muchos, la legendaria Playstation 2, Cinco años después de la Playstation 1 en el año 2000. Esta fue un éxito más grande que la anterior, logrando vender 180 millones de copias juegos de todo tipo y sagas míticas como God of War, GTA 3, Call of Duty 2, entre muchos. Pero lo más importante de esta consola era lo fácil que era truchar sus juegos, es decir que podrías comprar el God of War a 10 pesos en el kiosco de la skin, pero eso también fue popular en Argentina ya que empezaba a sufrir una crisis económica, así que los países con problemas económicos podían disfrutar de esta hermosa consola para 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 para. ¿Qué pasó con las Atari? Te preguntarás Bueno, acá entran las Atari que salieron en el año 1970 En realidad no entran, pero bueno Tengo que contar qué pasó con esta consola Esta consola fue tan popular Porque eran los juegos, las máquinas arcades En la comodidad de tu casa Es decir, que pagabas una vez y jugabas siempre que querías no había necesidad de salir o de pagar cada vez que quería jugar, esta consola fue muy popular pero el problema que tuvo fue la aparición de Nintendo y Sega en la industria, robando no solo consumidores sino que también arruinando esta empresa ofreciendo más contenido, además de que no sacaban otros juegos, es decir que se estaban quedando atrás en tema de tecnología y en tema de producto, eso fue lo que pasó con Atari, no supieron manejar la fama. Volviendo a la época normal, la PlayStation 2 fue un gran éxito, pero había un problema con la PlayStation 2. Las consolas empezaban a tener un rival, la computadora. Aunque no le fue un problema al inicio, a la larga empezarían a sufrir. Empezaba a sumar con muchos clásicos en el 2000 como Half-Life, Counter Strike, el juego del Silver o World of Warcraft. El juego que literalmente abrió el meme más recordado por todos, entre otros. Los videojuegos pasaron de ser un método muy dudoso de entretenimiento a ser la nueva forma de disfrutar. Luego la tecnología siguió avanzando con las consolas, hasta que llegó la tecnología 3G. Es la tecnología online o tercera generación. La consola que vendría con la tecnología 3G sería la Playstation 3. ¿Cuántos? 3. Esta consola en vez de irle bien, digamos que no le fue tan bien. ¿Por qué? Te preguntarás. Si bien tenía buena tecnología y agregaba un nuevo factor en los juegos, que era el online, el problema que tuvo fue su costo para la época. Era muy cara. Nueva época, como se fuera lo más viejo, cuando solamente 15 años de diferente Que era mucho, pero mucho más rentable comprarse una PlayStation 2. ¿Por qué? Porque habían básicamente dos juegos que tenían los gráficos muy realistas para esta época. Estoy hablando del God of War 1 y del Black. Además de que tan solo 7 años más tarde saldría la PlayStation 4, consola que sí le fue muy bien, debido a que venía con la tecnología 4G, o cuarta generación, que esta incluía el Bluetooth y también además de que muchas sagas acá terminarían o por lo menos saldrían sus últimos juegos hasta la fecha es como la playstation 2 solo que con gráficos realistas y tecnología 4g además de lo más importante el gta V. la playstation 4 ahora empezaría a sufrir si bien tenía gráficos realistas y tecnología 4g el problema era que las computadoras también siguieron mejorando dándonos más juegos y haciendo que estos sean más cómodos, debido a la gran cantidad de teclas que hay. Es decir, que no tenías límites en pensar qué función hacía cada tecla, solo tenía 64 teclas de limitación en mes de 16 que hay normalmente en las consolas. Y eso sin contar que las computadoras no solo sirven para jugar, sino que también para trabajar, hacer la tarea y también echarse una risa o pasar el rato con juegos y páginas web. Mi espacio está por terminar, así que... Un dato curioso. ¿Sabías que el bloque más pesado de las pirámides de Egipto pesa más de 63 toneladas? Ahora sí no Disney, o la próxima semana en Radio Rec 98.5 a las 13 horas el miércoles. Chao. Hola,
5: somos Paola y Martín. Los papás de Camilo, de Sala Celeste. Escuchamos la radio en el auto eh, y cuando estamos en casa lo escuchamos por internet.
1: Hola, soy Lucho y en casa con Camilo escuchamos la REC.
5: Hola, soy Marianela y en casa escuchamos Radio REC.
1: Hola, soy G de Mario Paises. Estamos escuchando el 89.5.
0: Para prevenir al coronavirus hay que informarse. En la provincia de Buenos Aires el uso de tapabocas en vía pública es obligatorio. Antes de ponértelo, lavate bien las manos con agua y jabón. Ingresa a gba.gov.ar y encontrá más consejos para evitar la enfermedad. Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Hola muy buenos días, mi nombre es Morena, hoy le traigo alrededor de 5 minutos de un tema algo importante para nosotros, el cual es el cooperativismo en las escuelas. Para ello traje este texto que preparé con mucho amor para todos ustedes y se los voy a enseñar a continuación. ¿Qué es el cooperativismo? El cooperativismo se caracteriza por ser protagonizado por un grupo de personas, las cuales se unen para poder hacer cosas por ellos y por los demás. Existen varios tipos de cooperativismo, pero hoy nos vamos a centrar en el cooperativismo escolar. El cooperativismo escolar está dirigido por los mismos alumnos por diferentes razones y distintos objetivos. El objetivo de estas cooperativas escolares es poder ayudar al resto de alumnos de esa escuela o hasta otras personas, vendiendo o donando útiles escolares, ropa, juguetes, comida, etc. Pero, ¿cómo se crea una? El primer paso para crear una cooperativa escolar es la investigación. Para ello, se observa la actividad de la escuela, para ver qué cosas faltarían y qué conceptos se querría agregar a esta. Por eso, es importante que sean los mismos alumnos quienes adentren en este espacio de la cooperativa. Luego de mucha investigación para decretar qué cosas faltas y necesita la escuela, el grupo iniciador conforma una comisión organizadora que se encargará de la difusión y promoción y de redactar el proyecto y estatuto de la cooperativa. La, comis la, perdón, la comisión convocará una asamblea constitutiva donde asistirán todos los socios o alumnos. Ese sería el punto de partida de la existencia legal de la cooperativa. Ya que la cooperativa haya sido legalmente aceptada, ya estamos listos. Aunque falta el nombre, por supuesto. Ahora que ya sabes cómo se hace una cooperativa escolar, ¿sabías que en nuestra escuela tenemos una? Sí. En ella vendemos útiles escolares, golosinas, manualidades y artesanías, materiales reciclados, etc. Si querés saber más, búscanos en Instagram o Facebook, la Cope Muchísimas gracias por escucharme. Que tengan buenas tardes. Tema de música ligera. Sencillo de Soda Stereo del álbum Canción Animal, publicado el 20 de julio de 1990. Autor Gustavo Cerati y Zeta Bosio. En su último concierto de Soda Stereo antes de su separación, Cerati decidió cerrar su ciclo con la banda interpretando su tema más exitoso para después con su también frase más famosa, despedirse. Gracias totales.
3: Tengo una buena canción para cantar,
2: ¿verdad? ¿eh? Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla La palabra de ustedes Algún tiempo atrás me
1: Buenas tardes a todos y todas, soy Leon Sear, alumno del primer año de la escuela creciendo Juntos y hoy, voy a hablar, hoy me voy a ocupar de la parte deportiva del programa Hoy les voy a hablar de fútbol y un atleta y velocista Quiero comentarles algo sobre la historia de Lionel Messi y Usain Bolt Comenzamos con el fútbol Sabiendo que todo el mundo lo conoce al jugador estrella de estos últimos tiempos, Lionel Messi Vamos a conocer un poquito más sobre la historia de él. Lionel Leo Messi, nacido el 24 de junio de 1987. Comienza su carrera deportiva en 1995. En Newell's, su primer club, su primer amor, Newells Old Boys, donde juega hasta el 2000. Con 13 años cruza el Atlántico para venir para venir a probar suerte en el Barcelona, su segundo amor y se incorpora al club como infantil. Su carrera comienza cuando pasa a primera y empieza a de delectar con su vistoso fútbol, llevando al Barcelona a lo más alto. Ahora vamos a hablar de otro deportista estrella, Michael Pell Usain Bolt. Fue la estrella de los Juegos Olímpicos de Pekín. En los ...que ganó tres medallas de oro... ...su primera victoria llegó en los 100 metros... ...ganando con facilidad en su... ...tiempo récord mundial de 9 segundos, 69... ...a pesar de que en los metros finales... ...aminoró su velocidad para celebrar la victoria... ...bueno, hasta acá... ...hasta acá la información de hoy... ...espero que les haya gustado... Un saludo a todos y todas. Que tengan una linda tarde. Esto es Radio Reg Estudiantil 89.5. Hasta el próximo programa.
0: Stephanie Joan Angelina Germanota, más conocida por Lady Gaga, es cantante, compositora, productora musical, bailarina, activista y actriz. Ella nació el día 28 de marzo de 1986 en Nueva York, Estados Unidos. Actualmente tiene 35 años. Ella está en la música desde 2001. Ahora les invitamos a escuchar una canción llamada Born This Way de Lady Gaga, de su álbum Born This Way, que por cierto, salió el día 11 de febrero de 2011 y mundialmente el 23 de marzo de 2011. La canción trata de dar el mensaje de la autoliberación y de amar aparte de vos mismo, sin importar tu raza, género o sexualidad.
8: This is the manifesto of Mother Monster. On Gault, a a birth of magnificent and magical proportions took place. But the birth was not finite, it was infinite. As the wombs numbered and the mitosis of the future began, it was perceived that this infamous moment in life is not temporal, it is eternal. And thus began the beginning of the new race a race within the race of humanity, a race which bears no prejudice, no judgment, but boundless freedom. But on that same day, as the eternal mother hovered in the multiverse, another more terrifying birth took place, the birth of evil. And as she herself split into two, rotating in agony between two ultimate forces, the Pendulum of Choice began its dance. It seems easy, you imagine, to gravitate instantly and unwaveringly towards good. But she wondered. How can I protect something so perfect without evil? It doesn't matter if you love him or Capital H I M I M I Put your paws up, Cause you were born this way, baby. Mm. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She put my hair, my lipstick on. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Mm. Give yourself prudence and love your friends so we can rejoice the truth. you broke or evergreen your black white face show legend descent your Lebanese your Orient whether like disabilities left you outcast for leader teased rejoice and love yourself today Cause baby you were born this no way a gay violence being transgender life I'm on the right.
0: Me llamo Morena Tengo 12 años Me gusta la música Me gusta dibujar Me gusta mucho el dulce de leche Alguna anécdota para contar no tengo Pero el otro día me caí en el barro Y me ensucié toda Y no sé qué decir Me puse un poco nerviosa Pero no sé por qué Ya estuve acá Muchas veces Pero supongo que después de la cuarentena Como que me desacostumbré. Bueno, soy Pedro Brunati Servedio y Martínez. Eh, eso, el otro día me acababa de despertar, iba bajando la escalera. Como estaba lloviendo, estaba lloviendo, el piso estaba lleno de agua y estaba resbaladizo. Y yo, como que me acababa de despertar, estaba ahí con los ojos medio cerrados y iba bajando la escalera, llegué al lugar donde había agua, digo, voy a pasar por ahí, y me resbalo, me pego contra la punta de la pared y hoy en día me sigue doliendo. Fue un dolor impresionante, pero eh, se banca, se banca. Así que eso, eh, Benja habla. Mi nombre es Benjamín Romero, vivo en Paso del Rey, y lo que quiero contar es que hace más o menos, calcular el 24 de febrero, eh, había una tormenta eléctrica bastante fuerte. Si no me equivoco, está no solo en Moreno, sino en otros muchos lugares más lejos que Moreno. Y eran tipo las 3 de la tarde eh, y la tormenta ya está muy fuerte. Se sentía como una acumulación de truenos cuando de repente se cae un rayo... Explota el transformador
1: y se nos quedamos sin luz unas 6 horas más o menos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es León Vivalcea. Estoy en primer año. Estaba nervioso. Eh, vivo acá a la vuelta de mi casa. Bueno, la escuela está vuelta de mi casa. Les voy a contar lo que comí. Comí milanesa de pollo con pude. Estaba rico. Y bueno, eh... No sé qué decir, así que terminamos tarde. Tengo nervios, eso sí. Así que no sé qué hablar.
0: Eh, hola, soy Xiomara, eh, tengo 12 años, soy de primer año. Eh, y hoy me levanté con un día lluvioso. Mi mamá estaba preparando unos mates amargos para comer con torta frita Hola, me presento, soy Katrina y tengo 11 años. Eh, te voy a contar un poco de lo que me gusta hacer. Eh, me gusta el K-pop, a veces escucho pop, rock, etc. Me gusta bailar, cantar, dormir, ver animes y a veces leo. Hola, mi nombre es Santiago, tengo 12 años, voy a la secundaria y les voy a decir lo que hice cuando me desperté. Primero, me desperté o no, prendí la compu me fijé qué hora era, fui abajo a la cocina, me hice un mate cocido, lo tomé, eso eran las 10, creo. jugué un rato a la compu, de ahí eh, me preparé la ropa y todo y vine. Me llamo Lola, soy de primero. Eh, bueno, hoy me levanté a las 11, muy tarde. Sí. Me metí a bañar, salí. Eh, no desayuné porque tardo como toda hora en bañarme. <ríe> eh, salí, eh, comí y vine ya para la escuela. Bueno, eh, soy Agustina, eh, voy al primer año de secundaria. Eh, bueno, lo que hice hoy fue levantarme, eh, ordenar mi cuarto, armar la cama y después eh, <ríe> me mojé el pelo, me peiné Comí y me vine al colegio. Hola, soy Zoe y tengo 12 años. Voy en primero de, de secundaria y mis pasatiempos son jugar juegos y dormir. Me llamo Tiara, voy a primer año y tengo 12 años. Me gusta mucho ver anime y leer del género LGBT. Eh, soy antonia de primera. Me levanté, hice ejercicio, me fui a bañar, eh, desayuné y, bueno, mi mamá ya estaba levantada, así que nos fuimos con Joaquina.
1: Eh, soy Julia, soy de primer año y lo que yo sé hoy fue que me desperté a las 7 y
0: media. No planeaba despertarme a las 7 y media, pero me desperté a las 7 y media igual. Y no hice nada, pero voy a acostar a mi cama y después me levanté, desayuné me cambié, me vino a la escuela Hola, soy Catarina, tengo 12 años eh, voy al primer año me, me gusta el pop me, me, me gusta cantar eh, me gusta Harry Potter y hoy cuando salga del colegio voy a ir a entrenar juego volei en los indios